0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一边咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球。
1: 零比五输巴西，四比四平赞比亚，二比八惨败于荷兰。中国女足的东京奥运之旅结束了，三场小组赛仅获得一个积分，失球数达到17个。曾经让我们引以为傲的中国女足，如今为何人见人欺？更重要的问题来了：东京奥运之后，中国女足下一步路在何方？ 2022年亚洲杯， 2 0 2 3年女足世界杯也不远了，我们准备好了吗？更多精彩内容以及未来一周国际足坛重要赛事前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊，这中国女足刚刚二比八输给了荷兰，我心里还挺堵的慌，你怎么样呢？心情
0: ？林子好，听众朋友们大家好，中国和荷兰这场比赛我看了全场，嗯，我看的呢是很心疼，但是不觉得堵的哈。怎么说？上一场四比四平赞比亚那场，该拿下的比赛没拿下。那场比赛完了之后，我是真的郁闷。但今天这场比赛，我们确实输给了一支比我们更强大、比我们高出好几个档次的球队，正常。所以看着女足姑娘们吧，只有一种心疼的感觉，没有觉得堵疼。哦、是啊，昨天啊，咱们聊这期说什么的事儿，我本来想说给大家说一期意甲的专题
1: ，是的，
0: 因为新赛季意甲亮点很多嘛。但是想来想去，决定说女足。毕竟这是咱们自己家的事儿，
1: 还是得说说。再
0: 不说的话，小组赛结束之后，中国女足打道回府，咱就没得说了。嗯、没错。决定说女足之后啊，我昨天就开始做研究。嗯、这男足啊，咱们可以拿来就说
1: 。是啊。女
0: 足毕竟平时看的比较少。嗯。虽然说我们比绝大部分人要更关注女足，但也得充分准备啊。没错。我呢就开始研究中国队这场比赛对手荷兰队的情况。嗯。我看了2019年女足世界杯上这支荷兰队的表现。还看了荷兰国脚在俱乐部的比赛，比如马滕斯在巴萨踢欧冠决赛的比赛，我也看了看。但是这越研究啊，我这心里就越害怕。
1: 水平高，我一看
0: 荷兰女足这水平，嗯、咱们中国队踢不过呀。是啊。所以昨天研究完了之后，把荷兰这关键球员技战术特点分析了一遍之后，我对中国队这场比赛的预期就放的比较低了
1: 。哎呀，没有期望就没有失望啊。
0: 哎，今天看比赛，比赛上半场打成一比一的时候。我还说今天这比赛啊，不管什么比分，至少赛后我能跟大家做做战术分析。比如荷兰队这怎么打的防守反击啊，边路下底传中怎么个特点啊？中国队前场小范围配合打的怎么流畅啊？就算是上半场结束一比三落后的时候，我还是觉得这比赛有的说有的看。然而下半场比赛开始之后，从中国队丢的那个头球开始，这就走上了被打花的道路。比赛打到下半场后半段。中国队防守已经形同虚设了，嗯、所以纵观这九十分钟比赛来看，这比赛已经失去了进行技战术分析的价值。这两个球队啊，完全不在同一个水平线上
1: 。哎呀，确实是这中国女足三场小组赛当中两场惨败，零比五输巴西，二比八输荷兰，可以说比分是真实的反映了我们和世界强队之间的差距。这届东京奥运会呢，也让我想起了二零零四年雅典奥运会中国女足零比八输德国那场。
0: 哎，和我想到一块儿去了。04年雅典奥运会、嗯、可以说是标志着中国女足走出世界强队之列的一战。
1: 哎，是那时候咱
0: 们上中学吧， 0 4年、嗯、
1: 是
0: 的。那场比赛我看了直播，当时中国女足已经在走下坡路了。嗯，这90年代末的时候，我们是世界超级强队嘛
1: ，那没得说。
0: 只有美国、挪威算是我们的对手。没错。到了21世纪初，嗯、2 0 0 3年女足世界杯四分之一决赛被加拿大淘汰。是啊。第一代铿锵玫瑰就已经开始逐渐在凋零了。嗯，但是那时候，在全国球迷的印象当中啊，女足仍然是世界强队。这到了2004年亚典奥运会上、啊，揭幕战中国女足0比八输给了第一
1: 场呀，嗯，
0: 对，德国当时有个明星球员，好像叫普林斯，上演了大四喜，进了四个球。嗯、那一场比赛可以说是让我们看到了欧洲球员的特点：，身体非常强壮，对抗能力强，是脚下技术还很细腻，战术意识也非常超前。嗯，这输给德国之后啊。中国在那届奥运会上就一比一打平了墨西哥，小组就淘汰。当时奥运会女足一共才十个队参加，小组赛就淘汰两个队，中国就是其中一个。
1: 哎呀，真是
0: ！这2004年雅典奥运会到现在已经17年了。如果说17年前广大球迷们对于中国队的认知还是世界一流强队，或者说接近世界一流的话，那么0比8输德国那场，就是在我们脸上来了重重一拳。告诉我们说，已经落后于世界一流强队的水平，
1: 不在这个队伍了。是
0: 的。那么17年后的今天呢？东京奥运会之前，全国球迷对于女足是怎么样一个认知呢？那就是说，我们早已不是世界一流了，但是我们还可以冲出亚洲，走向世界。<笑>是。到了国际赛场，对吧？打美国、巴西、欧洲强队肯定不行，但是非洲队我们还是可以赢的呀。但是
1: 嗯，结果，
0: <笑>三场比赛打完，结果大家看到了，都看到了。杀伤力最大的比赛，我觉得还是四比四平赞比亚那场，是这就意味着我们连非洲球队，对吧？下一步连亚洲二流球队可能都赢不了啊
1: ，越来越下坡了呀。
0: 这不就是范志毅2014年时候说男足时候那么说的吗？原来赢不了日韩，对吧？现在连泰国也输，将来就该输越南了。这是范志毅当时说中国男足的时候这么说的。这女足呢，我觉得现在也到了这样的时刻，三场小组赛。嗯嗯侮辱性最大的是打平赞比亚那场，是当然了，另外两场惨败给巴西、荷兰也很有侮辱性。但这就是咱们客观实力差距嘛，咱们就得正视。我为什么说心疼女足的姑娘们呢？因为他们也想踢好啊。但是你看，除了王双、王珊珊这几名球员以外，大部分球员没有过国际大赛经验，甚至国内联赛经验都很匮乏。还是那句话，冰冻三尺非一日之寒。嗯，确实是不是一蹴而就的事情。
1: 咱们再来简单复盘一下女足姑娘们的场上表现吧。三场比赛丢掉了十七个球，后防线被打成筛子了。中国女足的防守问题其实已经摆在那里了。冯老师，那你觉得在进攻方面，这些女足有什么亮点吗
0: ？哎，这也是我想说的。咱们还是理智分析分析问题和亮点。嗯，对巴西和对荷兰的这两个比赛，比赛当中的某些特定阶段，中国女足中前场进攻组织还是不错的。比如打巴西的时候，一上来就0比二落后。但是上半场后半段和下半场前半段，中国女足占据了控球优势。嗯，中前场小范围配合打得还不错啊，创造出了不少机会。运气不佳，几次打中了门柱。今天打荷兰，零比一落后的时候，中国有那么个十到十五分钟打得还是不错的，也很快扳平了比分。嗯，所以这证明什么呢？证明了在比赛的某些特定时段，中国女足中前场是能够打出细腻配合。是，哎，我发现我最近形容女足啊，啊特别爱用比赛某些特定时段这个说
1: 法，老是这么说
0: ，这就说明了90分钟比赛里边，咱们的表现不稳定、不连贯，有起伏。没错，这现代足球运动拼的不只是某几个闪光点，而是整场90分钟的表现。嗯，这防守端呀，我就不想过多评价，毕竟失球数百分。对呀、啊，其实也没必要评价。是的，这丢球不可怕。可怕的是丢球的方式，比如今天打荷兰的第一个丢球，中国队角球进攻被荷兰打了个反击，这是个非常经典的反击进球，这就暴露出了中国队没有成型的角球之后防反击的战术或者说有战术但是执行的不好，再比如对荷兰下半场的好几个中国队的失球，都是让荷兰球员在中国禁区里有特别大的拿球控球的空间。没有人上去贴身防守，是这几个失球都如出一辙。你说对方球员能力强，咱们丢球没得说，对吧？但是以刚才说的这几种低级失误的方式丢球，我觉得这是不可以接受
1: 。嗯，说完进攻和防守，再来说说经验上吧
0: 。对，经验上，中国队这么大比分输巴西和荷兰啊，确实是输在经验上，嗯、球员没有大赛经验，对吧？如果在比赛关键时刻知道怎么去控制。虽然输球不可避免，但不至于被打坏。对呀、啊，什么叫比赛关键时刻呢？比如这场打荷兰，一比一好不容易扳平，这就叫关键时刻。是的，你好不容易扳平之后，你这接下来的二十分钟怎么打？这次主教练贾秀全的选人啊，我看在社交媒体上
1: 饱受质疑啊
0: ，真的是饱受质疑。嗯，具体是怎么决策的，咱不清楚。嗯，但是摆出来一看，昨天我是做了个算术，嗯、荷兰队22名球员。平均国家队出场次数是67场
1: 啊，中国呢
0: ？中国队这边是26场
1: ，有、哦、差太多了
0: 。对，不要说大赛经验，中国女足的这批球员就是俱乐部、国家队比赛经验都摆在那儿了。嗯，你像荷兰这些球员都效力于欧洲主流的女足联赛啊，国内联赛、欧冠竞争都很激烈。比如荷兰队的边锋马滕斯，这是跟随巴萨上个赛季刚刚获得了三冠王，嗯、包括了西甲，包括了。欧冠的冠军是啊，所以中国女足确实也输在了经验上
1: 。哎，女足姑娘们，这趟东京奥运征程已经结束了，要总结、要改变的地方确实很多。眼看着2022年亚洲杯、2023年世界杯已经都不远了，冯老师，你觉得中国女足下一步该怎么走呢
0: ？确实不远了 ，2022 年女足亚洲杯是明年一月、嗯二月在印度举办。是的，中国女足是直接入围了亚洲杯，不需要打预选赛，嗯、直接明年年初去打决赛去。嗯。明年的女足亚洲杯也同样是2023年世界杯的预选赛。亚洲杯上获得前五的球队都能参加2023年的世界杯这届世界杯啊是在澳大利亚、新西兰举办，也扩军到了32个队。因此呢，亚洲区除了东道主澳大利亚以外，还有五个参赛名额。中国在亚洲杯上获得前五，直接进世界杯，我觉得问题不大。嗯，哎，我现在这一说问题不大，怎么感觉有点哆嗦呀？来
1: 分析一下。<笑>不
0: ，就是咱们。客观分析，以中国现在的阵容打到亚洲前五、嗯、还是可以。当然，前提是你不能沿着这个滑梯继续往下滑。这个
1: 确实是。
0: <笑>你原来说中国女足怎么办？太长远了，咱们不说。咱们就说未来三年这个周期。嗯、为什么说三年？为什么呢？这个周期呢？因为2022亚洲杯、2023世界杯、2024巴黎奥运会，嗯、这三年里边啊，中国女足短时间内提高水平最好办法就是送更多球员到国外高水平联赛去踢球
1: 啊，去锻炼一下。
0: 对上海女足两名球员唐佳丽要去热刺，嗯、沈梦雨要去凯尔特人。嗯、啊，人家上海女足的官宣里边是这么说的：说这次转会啊，也是为了贯彻落实中国足球改革发展总体方案。<笑>我觉得这战略没问题。嗯，你要想短期之内出成绩，最快最有效的方式就是送球员去高水平联赛踢球。嗯，是个办法。有时候我们总在说啊，嗯、说足球要发展要出成绩，首先要搞好自己的国内联赛。这搞好国内联赛没有错。但是我想说的是，你要想短期、中期出成绩，就得把球员送出去。嗯，男足就是个好例子。你看日本、韩国这二三十年来的发展，对吧？二十一世纪初，人日韩之所以在世界足坛能挂一好，主要是因为人家效力于欧洲主流联赛的球员多。是的，这样呢就把国家队实力给带上来了。嗯，然后自己的国内联赛在良性发展，对吧？国内联赛的球队，甚至是青训体系，能直接输送球员到欧洲。女足也是同样的道理，首先咱得大胆的把球员给送出去
1: 。是啊，先培养几个高水平的回来
0: 。<笑>当然了，就长期来讲，打造联赛肯定是关键，但这也需要一过程。嗯、尤其是现在全球疫情还没完全被控制，对吧？你把高水平外援引进来，这也是个难题。是的，所以这过程呢就更加缓慢。国内联赛的发展为什么说慢呢？因为它还有一个球迷培养的过程，有很多基层的工作要做。但这是长久之计，得慢慢
1: 来。我呢，嗯、
0: 平时比较关注女足的欧洲赛事，你像女足欧冠、英超，其实都已经很成熟了。嗯，我们先把球员送出去，把国家的水平提上来，是，对吧？然后再逐渐借鉴人家的赛事，举办咱们自己的联赛，嗯，包括看看亚洲的洲际联赛怎么打，结合中国国情，再好好打磨一下咱们自己的体系。我觉得这是一步一步来的办
1: 法。是的，这中国女足下一步怎么走，确实是个大问题，也很值得咱们将来的节目里再继续跟大家聊一聊。好啦，今天的节目又快到尾声了。中国女足的奥运征程结束之后，冯老师给我们来说说未来一周国际足坛有哪些重要的比赛值得我们关注吧
0: ？哎，中国女足虽然被淘汰了，但是奥运会女足还是很有的看。北京时间这礼拜五，七月三十号晚上七点，嗯、女足四分之一决赛。荷兰对美国哟，这可是你二零一九年女足世界杯决赛的翻版。是啊，这美国女足啊，肯定是这届奥运会上所有球队里最强的球队。嗯，但是小组赛0比三输给了他们的苦主瑞典队，所以呢是以小组第二出现，出现以后打荷兰这场比赛还是很有看头的，大家可以关注关注。嗯，咱们录节目的时候啊，奥运男足的四分之一决赛对阵还没出来，西班牙、巴西、日本。这个咱们在上期节目的时候分析过，都是值得关注的球队看看。是的，另外除了奥运会啊，还有一项重要赛事大家可以关注关注，那就是中北美及加勒比海地区金杯赛啊。今年夏天啊，有欧洲杯、美洲杯，但是人中北美也有自己的洲际赛事，那就是金杯赛。嗯、目前呢是打到了半决赛，半决赛呢是墨西哥对加拿大，美国对卡塔尔。这卡塔尔是咱们亚洲的球队，是受邀参赛去的啊。
1: 原来是这样。
0: 不过这届金杯赛啊，很多在欧洲踢球的球员都没回来，比如说像切尔西的普利西奇，对吧？拜仁的阿方索·戴维斯，都没有参加这届比赛。反正美国是特别希望获得这届金杯赛冠军的。这两年前金杯赛，美国决赛就零比一输给了墨西哥，看看今年是否能报这个一箭之仇吧。这也是美国和墨西哥在金杯赛当中的老对手，先看他们能不能过半决赛这道坎
1: 。是的，我觉得
0: 未来一周多吧，咱们关注的重点。还是在奥运会
1: 上，嗯，没错。咱们一边看这奥运会，一边呢也关注一下其他的比赛。咱们下期节目不见不散
0: ，不见不散。